0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, c'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
1: Bon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une semaine à haut risque qui débute au Niger, cinq jours après le coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Un putsch qui sonne aussi comme un nouvel échec de la politique française en Afrique de l'Ouest. Car après le Mali et le Burkina Faso, Paris pourrait perdre son principal allié dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le tout sur fond d'un sentiment anti-français grandissant dans la région. Alors nos 1500 soldats présents au Niger vont-ils devoir plier bagages pourquoi les démocraties sont-elles en difficulté dans cette partie de l'Afrique Et puis, la Russie qui est en embuscade va-t-elle profiter de la situation, notamment aux dépens de la France Putsch au Niger, pourquoi la France s'en mêle C'est la question que l'on va se poser ce soir avec nos invités. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous en plateau, Stéphanie Hartmann, vous êtes journaliste indépendante spécialiste des questions de politique africaine. Ousmane Diaye, vous êtes rédacteur en chef du service Afrique à TV5Monde. Général Christophe Gomard, vous êtes ancien directeur du renseignement militaire et ex-commandant des opérations spéciales, notamment, je crois, durant l'opération Serval au Mali en 2013. Et puis Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste sur France Inter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de participer à C'est dans l'air en direct. Sept jours, c'est l'ultimatum fixé par la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, au putschistes pour rendre le pouvoir au président Bazoum. On va revenir sur cette demande tout à l'heure. Mais d'abord, quelle est la situation, Stéphanie Erdmann, ce lundi dans le pays
2: ah, actuellement, le, le coup d'État est clairement consommé. Il y a eu une espèce de battement hein, pendant plusieurs jours. Euh, il faut savoir que euh, des militaires ont pris le pouvoir euh, suite euh, à euh, peut-être euh, la mutation du, du général Chani de la garde présidentielle. Euh, Aujourd'hui, les militaires ont le pouvoir. Ils ont multiplié les communiqués la nuit dernière en euh, multipliant les, les annonces euh, concernant la fermeture des frontières, euh, l'arrestation la ben, la, de plusieurs ministres euh, oui. euh, de l'ancien. Euh, de, de, de du pouvoir. Déchu. Du, du pouvoir d'issue. Et euh, voilà, actuellement, on est au Niger. Donc, c'est un coup d'État aussi qui a pris un peu tout le monde de court. Je pense que personne ne s'y attendait vraiment. Euh, même si, euh, comme disait euh, euh, un collègue euh, chercheur, Raman Idrissa, il disait euh, un coup d'État au Niger n'est pas euh, une surprise, c'est une probabilité statistique parce que le Niger a, a déjà a connu, connu plusieurs, plusieurs coups d'État par le passé. Mmh. Donc voilà, actuellement le coup d'État est consommé. La CDAO a donné des, un ultimatum aux, aux putschistes jusqu'à une semaine sous réserve de sanctions pour rendre le pouvoir au président Bazoum. Mais il est clair, au point où en sont arrivés les putschistes, que ce sera difficile pour pour eux de, de revenir en arrière. Non,
0: juste pour dire qu'il y a deux choses un petit peu différentes par rapport aux autres, euh, aux autres coups d'État qu'on a pu connaître dans la région depuis 2021. Et même celui, on oublie toujours, mais celui en Guinée, hein, qui est quand même important, puisque c'est un. C'est qu'il n'y avait pas, et là vous, on en parlait tout à l'heure, il n'y avait pas de crise politique ouverte qui a qui en conduit à ce coup d'État. C'était un coup d'État pour convenance personnelle, d'une certaine manière. Donc il y avait beaucoup de chances qu'il ne réussisse pas. Il a effectivement rassemblé derrière lui, une, assez rapidement, l'ensemble de l'armée, qui, qui, pour cette partie de l'armée qui aurait pu défendre le président Bazoum, euh, tout simplement en disant. Euh, me disant, bah, écoutez, on ne veut faire couler, on veut faire couler aucun, au, le sang d'aucun malien, euh, pardon, nigérien. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans cette affaire, c'est non pas forcément la réponse française, même si je l'ai trouvée très roide hein, et très violente. Pour on, le va coup. Mais on va y revenir. On va y revenir. C'est plutôt le, le, le fameux ultimatum euh, de la CDAO. Euh, le Nigeria, qui donne huit donne jours à, à, cette, au, au, à, à la junte militaire maintenant installée euh, pour rendre le pouvoir au président Bazoum, qui n'a toujours pas signé sa démission, m'a paru très impressionnant. Quand même. On
1: verra si les, les enjeux, justement, pour la CDAO, aussi si, ce qu'elle joue dans, dans cette, dans ah, cette affaire-là.
0: Sa crédibilité, clairement.
1: Ousmane Diaye, euh, on, on, on évoquait rapidement les manifestations qui ont eu lieu hier à Niamey, euh, qui ont visé notamment l'ambassade de France. Est-ce que c'est une colère qui s'est concentrée sur cette ville ou euh, d'autres sont touchés dans le pays
3: La colère se concentre essentiellement à Niamey, la capitale. Il faut savoir une chose. Niamey, n'est pas représentatif de l'opinion, n'est pas représentatif de la cartographie politique du pays. Euh, Niamey, c'est le bastion de l'opposition. C'est-à-dire, c'est un fief anti-parti au pouvoir. D'ailleurs, les dernières élections, euh, la ville a été gagnée par l'opposition. Donc, Niamey est une configuration assez spéciale et que l'essentiel de l'électorat et du, et du soutien du parti au pouvoir, le parti de Mohamed Bazoum, est en milieu rural. Ensuite, ces manifestations, il faut le dire, ne sont pas Spontanée, contrairement à ce qu'on a pu voir au Burkina ou ce qu'on a pu voir au Mali ou quand il y a eu le coup d'État, puisqu'il y avait un mouvement social très fort, il y avait un mouvement de contestation politique. – Vous voulez dire que là, il n'y a, a,
1: a pas de crise dans le pays
3: ?– Il n'y a pas eu de crise politique, de crise sociale. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le Niger, c'est un pays qui est en crise quasi-permanente. Mmh. C'est l'un des pays les plus, les plus beaux, pauvres hein. au monde, c'est l'un des pays les plus jeunes au monde, c'est l'un des taux d'analphabétisme les plus élevés au monde, etc. Mais du point de vue institutionnel, mmh il n'y avait pas de crise. Du point de vue euh, de la gouvernance, il n'y avait pas de crise. Euh, donc les institutions marchaient plus ou moins bien. Donc ce coup d'État vient un peu de nulle part, quoique, quoique. Pour convenance personnelle, là, comme dit Anthony Je ne dirais pas ça, moi, parce que, un, c'est le terme qu'utilisent les partisans de, de Bazoum. Par contre, il faut dire une chose qui est une spécificité nigérienne, le coup d'État paradoxalement, est un facteur de régulation politique. À chaque fois que les civils ont échoué, à chaque fois que la classe politique ne s'est pas mise d'accord, et c'est arrivé à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a eu des dérives du point de vue de la classe politique, comme par exemple en 2012, en 2011, je crois, quand le président démocratiquement élu a voulu faire un troisième mandat au mépris de la Constitution, il y a eu un coup d'État. L'armée fait un coup d'État et organise des élections. Donc, dans la trajectoire historique du, du, du Niger, l'armée a pris tout à fait ce rôle de recours politique. Donc, il y a une forme de... de c'est une habitude qui s'est installée, qui est un peu dans les mœurs de l'armée, c'est-à-dire en République, normalement, c'est le civil, le politique qui commande l'armée. Au Niger, ça n'a jamais été tout à fait ça. Il y a une forme de, de République, un peu où l'armée... bon, On retrouve ce type de République, notamment en Algérie, en Turquie, mmh. où c'est des démocraties, où, où l'armée n'est pas devant, mais qui a le pouvoir. Mmh.
1: Si on revient euh, sur, sur cette, euh, ces dernières heures, euh, général Christophe Goma, on a entendu la réaction forte de la France, et on, et on la verra en détail dans, dans, un, dans un instant, il y a 500 à 600 ressortissants aujourd'hui qui se trouvent au Niger. Est-ce qu'ils sont en danger
4: Alors pour moi, non. Pour l'instant, ils ne sont pas visés directement. Ce sont les institutions euh, françaises en place, et on a bien vu, c'est l'ambassade de France qui a été attaquée, absolument pas les ressortissants français. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'Orano... Euh, Orano. Euh, et les sites d'exploitation de l'uranium les également, euh, même s'ils sont plutôt bien protégés par la sécurité privée et sans doute pas, également par l'armée nigérienne. Pour l'instant, ils ne sont pas en danger à, à telle enseigne que le, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna n'a pas demandé du tout l'évacuation. C'est pas, euh, pas
1: nécessaire aujourd'hui bah,
4: Aujourd'hui, compte tenu de la situation, je ne pense pas. Ça peut peut-être dégénérer et auquel cas ça sera nécessaire. La France a l'habitude d'évacuer ses ressortissants. Elle a encore fait au Soudan, d'ailleurs pour non seulement les ressortissants français mais également des ressortissants européens, euh, dont, dont britanniques. Donc la France sait faire ça. Donc je pense que si on n'a pas encore déclenché d'évacuation euh, des ressortissants, c'est qu'aujourd'hui, la situation ne le demande ne, pas.
1: Ne le demande pas. On a 1500 soldats au Niger. Mm -hmm. Comment ça se fait qu'on n'ait rien vu venir il enfin, il a rien vu. Français, français voilà, prévenir. français ouais. Et, ouais. Et, et pas uniquement. Ouais, ouais. Je,
3: bah, je, je pense que c'était compliqué de voir venir parce que euh, c'est des raisons purement internes. Et que oui. deuxième chose, deuxième chose qui est très important, c'est que Mohamed Bazoum, qu il a garder l'appareil sécuritaire dont il a hérité et ne donner de pas, pas des présages de réforme. La seule... – Le seul signal qu'on a peut-être eu, c'est les scandales de corruption. Et encore, on était dans une phase où ça, tout cela semblait, semblait être soldé. Donc on était plutôt dans une phase de reconstruction, de réarmement. Alors le seul peut-être signal qu'on a eu et qui est passé très vite, il faut le dire, il y a deux mois, il a limogé le patron de l'armée, le oui. général Salif Oumoudi. Et il faut dire que celui-là, il est l'une des têtes… Enfin, – des en têtes. Fuyant. Il, 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 voit, il, est, il, est, il est derrière le Pouchis on le voit. Oui. Il est toujours derrière le, le général Kali. Euh, normalement, il a été nommé ambassadeur. Il devait être dans les Émirats. Il n'y est jamais allé. Ce qui laisse penser qu'il euh, y a quand même eu une préparation, même si elle a pu être très discrète.
1: Même yeah. une question, Stéphanie Herman. Pardon. Euh, le, le, personne n'avait venir
2: non, oui, oui, ça, ça, a surpris de, 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 ça a pris tout le monde de court, euh, euh, je vais dire, même, même les Nigériens, même si, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, que le coup d'État au Niger est euh, d'une probabilité euh, statistique. Effectivement, on n'a pas vu... Parce que les arguments qui sont avancés par, par les putschistes, c'est euh, la dégradation de la situation sécuritaire, ce qui n'est pas le cas, puisque... Bah, en tout cas, il y a un maintien de la sécurité au Niger, qui euh, l'armée nigérienne a su contenir l'avancée et la menace djihadiste. Contrairement à il y a quelques années où il y a eu des grandes attaques avec plus de 200 morts à Inates et à Shindagora. Shindagora voilà. Et, euh, euh, – Voilà, donc l'argument sécuritaire oui. ne tient pas. Et l'autre argument, c'est la gouvernance. Et là, peut-être que c'est là où peut-être un point peu d'achoppement. Oui. C'est effectivement peut-être que la démocratie version PNDS, c'est-à-dire le parti de Issoufou et de Bazoum, a pu échouer à contenter les Nigériens. – Alors, il y,
0: y a une autre raison aussi, et qui fait que les Français s'en sont pas rendu compte, c'est qu'en fait, ils avaient d'une certaine manière parfaitement confiance en Bazoum. C'est-à-dire qu'ils se sont oh, reposés ouais. sur un homme qu'ils estimaient le leur. cest euh, à mon avis, il ne lui a pas rendu service, euh, notamment euh, dans, quand on voit que le sentiment anti-français, ou du moins s'est euh, développé dans, dans la région. Mais ce qui est vrai, c'est que les 1500 hommes de la de la force Barkhane, hein, qui étaient, qui se sont retranchés là, vivaient en autarcie. Enfin, je veux dire, c'est même un des premières, un des problèmes que rencontre la France à force d'avoir identifié son coopération africaine avec une avec avec son armée et une position martiale. Eh bien, on est en parfaite isolation euh, pour pour s'occuper de, 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 de là en l'occurrence euh, des troupes djihadistes qui qui passeraient les trois frontières et euh, et on oublie euh, parce que le politique est tenu euh, a priori le, le président Barzoum qui n'a pas, qui ne pose pas de problème ni politique ni institutionnel et donc dans cet état de, de confiance entre le politique entre ou de, on va dire de coïncidence entre l'Élysée, Barzoum et, et l'armée française qui fait son boulot de son côté il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le
1: travail de l'armée française, on va en parler dans un instant. Ça fait donc cinq jours que le président déchu du Niger Mohamed Bazoum, est retenu dans sa résidence par la garde présidentielle, celle-là même qui lui avait permis d'ailleurs d'échapper à un coup d'état juste après son arrivée au pouvoir. Les premières sanctions économiques vont peut-être commencer à se faire sentir dans le pays car la réponse à ce putsch a été immédiate de la part des pays voisins mais aussi de Paris, des états unis ou encore de l'Union Européenne. Les militaires sont sous pression, la ruelle s'enflamme contre la France. On revient sur ces derniers jours avec Léa
5: Demergian et Nicolas Baudry-Dasson. L'ambassade de France à Niamey attaquée à coups de pelle et de pierre. Des manifestants favorables au putsch militaire tentent d'entrer dans l'ambassade, puis de mettre le feu au bâtiment, avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes. Dans la foule, le drapeau français est brûlé, quand les drapeaux russes et nigériens, eux, sont brandis.
3: Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous
5: appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis...
5: Tout commence mercredi dernier. Des militaires proches du patron de la garde présidentielle ce annoncent avoir pris le pouvoir.
6: 2023. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
5: Le président nigérien Mohamed Bazoum est depuis séquestré dans son palais. Son directeur de cabinet affirme qu'il va bien. Ces dernières heures, il est apparu sur cette photo souriant avec le président tchadien qui tente une médiation. Depuis le putsch, Paris, qui risque de perdre un allié de premier plan dans la lutte anti-djihadiste, a annoncé suspendre son aide au développement et son appui budgétaire au pays. Emmanuel Macron lance un avertissement.
7: Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts.
5: Samedi, le président français avait convoqué un conseil de défense sur la situation au Niger, une initiative critiquée par cette sénatrice.
1: Nous avons un protocole, nous, qui fait que quand un conseil de défense doit se tenir, il est annoncé. Bien. Mais en l'annonçant, les réseaux sociaux ont vu cela comme un geste d'ingérence de la France en se demandant si le coup d'État avait lieu à Paris ou à Niamey et pourquoi le président français convoquait un conseil de défense pour régler les affaires nigériennes. Et que donc la France n'avait rien à voir avec ce qui se passait localement et ça a été reçu comme cela.
5: Hier, la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a demandé la libération immédiate du président Bazoum sous forme
6: d'ultimatum.
8: Au cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. « Ces mesures peuvent inclure un recours à la force.
6: »
5: De son côté, la Russie, très souvent citée plébiscitée dans les manifestations, se dit préoccupée par la situation.
7: « Nous sommes favorables au rétablissement de l'état de droit dans le pays dès que possible. Nous souhaitons que chaque parti fasse preuve de retenue afin qu'il n'y ait pas de victimes humaines.
5: » Pour les 500 à 600 ressortissants français qui se trouvent au Niger, aucune évacuation n'est prévue pour le moment. «» Jean-Sébastien Josset travaille pour l'ONU et vit à Niamey depuis trois ans.
7: On ne sort pas tout simplement parce qu'il euh, faut limiter les risques. Euh, vraiment des, des, de la, des, des, on prend des précautions. Euh, on, les esprits, certains esprits peuvent être agités. On est pointé du doigt, enfin la France est pointée du doigt plus que les Français sur place. Hein. Si on écoute les discours, c'est plus une politique française que les Français en eux-mêmes qui sont pointés du doigt. On doit se mettre en retrait, nous ne sommes pas chez nous, et faire profil bas et attendre que les choses se règlent comme elles se régleront.
5: Au Niger, 1500 soldats français sont toujours stationnés. Après avoir quitté le Mali et le Burkina Faso, les troupes françaises devront-elles à l'avenir se retirer du Niger
1: Anthony Belanger, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été frappé par le ton très ferme de, de la France. On entendait oui. une sénatrice dans, dans, le report, dans le sujet qui disait, euh, euh, ça a été. Ça a pu être perçu comme, de, comme une forme d'ingérence Oui,
0: en même temps, euh, je, je comprends Emmanuel Macron qui avait beaucoup misé sur, sur le président Bazoum et, sur, et, je comprends, et les, les intérêts de la France sont sur place très importants. Euh, et je comprends le président Macron qui se sent personnellement touché par cette affaire. Et, euh, et aussi parce que c'est probablement... S'il faut rétablir l'ordre constitutionnel, on, on voit bien qu'il y, y a deux pays qui sont, en sont capables, ou du moins qui sont capables de se coordonner pour le faire. On en parlera probablement un peu plus tard. Mmh. Si le Nigérien, qui est oui. à la frontière, rappelle quand même que le Nigeria partage 1500 km de frontière avec le Mali et qu'au nord du Nigeria vous avez aussi une rébellion djihadiste, la rébellion de Boko Haram ah. qui joue à saut de frontière avec, les mal avec le Mali et qui euh, pose un problème à l'armée nigérienne depuis très longtemps. Donc le Nigeria n'a pas du tout envie de l'extension du domaine de la lutte, de sa lutte en tout cas contre les djihadistes sur place. Ils, ont, ils sont donc tentés d'intervenir et ils ont les moyens militaires pour le faire. Et la France aussi, mais on en n'oubliant toujours que, en oubliant pas qu'il y a les états unis derrière. Je voulais juste revenir les états unis qui ont une base, qui ont moyen de, qui en moyen qu de, un
1: travail. peu plus d'un militaire. Je
0: voulais juste revenir sur la photo photo qu'on a vue, qui est très intéressante. La photo, donc, c'était la seule photo qu'on a eue récemment de ces cinq derniers jours du président Bazoum. Et il est avec le
1: président Tchadien,
0: avec le président Tchadien, Idriss Déby, le fils Idriss Déby. Pourquoi je dis ça Parce que c'est justement tout le problème de la politique française sur place. Elle a deux alliés dans la région, elle s'est fait, fait virer les trois, deux, trois pays là récemment, mais elle a deux alliés dans la région qui est le Tchad et, et, et le Niger. Le Niger, pas de problème, C'est le président Bazoum est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui, qui, qui dirige relativement normalement son, son pays, enfin en tout cas qui est issu d'un processus politique assez classique. Le président Déby, lui, a, été, a succès à son père, une succession dynastique. Appuyé par la France au Tchad, a beaucoup, euh, comment dire, euh, euh, choqué en Afrique et notamment dans les pays comme le Mali ou le Burkina Faso où, 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 où la France donnait en plus des leçons de démocratie. Donc il y a euh, toutes les contradictions de la France sont quasiment dans cette photo. Et c'est moi ce qui m'a frappé dans, ces, ouais. dans ce reportage par ailleurs remarquable.
3: <rire> c
1: est c est le ailleurs.
3: fameux deux poids deux mesures voilà. qui ouais. touche. En fait, la France touche les limites de cette contradiction. On a des injonctions contradictoires. Hier, quand vous entendez le ton, le discours de Catherine Colonna, on ne laisse pas passer les putsch. c'est impossible. Moi, j'ai en écho le discours d'Emmanuel Macron anjamena qui va personnellement introniser le président Mohamed Idriss Debi qui est issu quand même d'un putsch, quoi qu'on puisse mais dire. Oui. On peut jouer avec les mots, mais quand un militaire prend, les, prend le pouvoir en dehors de l'ordre constitutionnel, c'est un putsch. Oui, le président est mort accidentellement, etc., mais Personne ne peut aujourd'hui prétendre qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Bon, donc, les valeurs sont à géométrie variable, mmh. les traitements c'est à géométrie variable. On est totalement dur avec la junte quand je dis on la France, avec la, le Mali, avec le, le, le Burkina mmh. et en même temps le Niger, c'est pas une junte, on l'appelle pas junte, c'est une transition etc. Or, or, Tchad, or, quand même ce président de transition, faut l'appeler, faut le rappeler. Il y a quand même eu des manifs, euh, une bonne partie de l'opposition est exclue du processus de transition. Quand il y a eu une manif, la, les forces de sécurité ont tiré, il y a eu des centaines de morts. Et puis on soutient toujours ce régime. Quelle est la légitimité euh, de ce discours Comment les Africains vont adopter ce discours de donneur de leçons en se disant, bah écoute, moi je suis Nigérien, mais pourquoi nous au Niger, on nous dit ça passera pas, et que le voisin, oui, c'est passé. Mmh. Mmh.
1: Euh, mais que cherche encore la France en Afrique, après ses expériences au Rwanda, en Libye, en Centrafrique, au Mali, etc. C'est une question de téléspectateurs.
4: Je pense que la France ne demande pas, elle est appelée par les gouvernements en place, donc il y a des, il y a des processus de, de coopération. Même si, effectivement, que, la France a ses que, intérêts. Que, la France ouais. a des intérêts. Et ouais, sont, Alors,
1: quels sont les intérêts de la France Là, au Niger En quoi fait, le Niger est les, stratégique les pour la France Il des intérêts
4: économiques, en particulier pour, par l'uranium. Mmh. Euh, 15%
3: de la production ouais,
2: française. C'est stratégique, que, beaucoup.
4: Oui, et, et c'est un allié dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en fait. La France oui. s'appuie sur le Niger, en partie. C'est le dernier des, des pays, puisqu'on était d'abord en Mauritanie. On était au Mali. On était en Mauritanie aussi. Mmh. Euh, la Mauritanie qui, j'allais dire, a un gouvernement stable, dur, mais stable. Le Mali, on y était. Euh, <rire> le Burkina on y était, le Niger on y est. Euh...
1: Avec un, on entend un partenariat de combat.
2: Ça veut dire oui, c'est n'importe quoi. Ben c'est enfin, es que Une sorte de réarticulation, en fait. Depuis deux ans, après cette fête chassée du du Mali et, et du Burkina Faso récemment, la France l'armée française, en tout cas, a, a tenté de réarticuler sa présence euh, dans le Sahel. En tout cas, elle est toujours en réflexion, hein, d'après ce qu'on a vu. Et alors, pour le Niger, justement, après cette fête chassée de, du Mali, euh, les discours qu'on avait, c'était on va. Maintenant, on travaille euh, en, avec le partenaire en disant on agit seulement à la demande du partenaire, en soutien aérien. On n'agit plus en dehors euh, de l'état souverain, hein, des, des états dans lesquels ils étaient contrairement au Mali enfin, l'armée la euh, française agissait d'elle-même de, hein, sans, sans autorité donc c'est cette réarticulation qui n'est pas encore tout à fait faite, peut-être du côté de l'armée, du côté du et encore. Euh, la France a besoin encore de, de, de Mais, penser cette présence euh, pour oui. qu'on comprenne bien il n'y oh, je... a pas de tabou sur le fait de, que la France parte du Sahel il oui. n'y a aucune raison que la France soit au, au Sahel en tout, en tout cas on, on peut... a retrouvé en préparant ce, cette émission un sondage qui
1: Date, qui n'est pas nouveau, qui date de 2021, dans lequel les Français, à 51%, selon l'IFOB, disent, euh, oh, sont, euh, désapprouvent euh, la, la présence française en fait, au Sahel.
4: Il faut se rappeler qu'en 2009, en fait, on a monté, la France a monté un plan Sahel, justement, face au djihadisme naissant, dans lequel on avait des plans d'implantation. L'idée était de stabiliser les pays, d'aider les militaires à former les pays, mais également à faire du développement économique. Or, en fait, depuis le départ, un des sujets, c'est qu'on a fait de la présence militaire sécuritaire et il y a deux pôles qui ont été, malheureusement, de mon point de vue, pas suffisamment développés. C'est le pôle économique et sans doute le pôle politique. Mais les militaires seuls, euh, on est capable de faire en sorte qu'il la paix règne, quoique pas partout avec le djihadisme, et c'était en liaison avec les armées locales. Mais Quand il faut, travailler...
1: juste soit clair, les militaires français aujourd'hui, les 1500 militaires, ils font quoi au quotidien
4: Ils luttent lutte contre les terroristes, en particulier dans la zone des Trois Frontières.
1: Et sous commandement de, de, de l'armée la nigérienne France, ou, France, ou français, de la France,
4: France, France.
0: France français, français, mais voilà. en partenariat avec les Nigériens. Voilà, donc le problème, c'est est comment est-ce que l'armée nigérienne, pareil, ou comme les après l'armée malienne ou l'armée euh, burkinabée, est traitée par l'armée française le problème, c'est que l'unité de commandement, effectivement, est française sur place. Donc, de toute façon, les armées nigériennes, burkinabées ou maliennes, sont traitées comme des armées, comme des supplétifs dans leur propre pays. Et au bout d'un moment, le problème n'est pas quand vous intervenez, quand, vous, quand pendant un an ou deux, ce que vous avez d'ailleurs fait bon, euh, en, en intervenant pour l'opération Serval. Le problème, c'est l'opération Barkhane, qui dure depuis huit ans. Et ce n'est même pas la première fois que ça arrive. L'opération Licorne a commencé en 2000. C'était en Côte d'Ivoire. A commencé en 2002 et célèbre est pour avoir. Non 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 licorne, non, c'est pas Côte d'Ivoire. Oui. – a commencé en 2002 et c'est là pour avoir on va dé 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 dégommer euh, le oui. Rambagbo du pouvoir et pour s'être être terminé en 2015, ça a duré 12 ans. Donc l'armée française reprend des schémas qui ont plus ou moins fonctionné ailleurs, l'a replacé au, au, comment dire, au Sahel et en l'occurrence a raté la marche. Par ailleurs, je souligne que cette position qui vise, euh, qui, qui euh, justement fait de, ces, de cette armée française dans chacun des pays des espèces d'exercates, c'est-à-dire comme des îlots euh, de, 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 pr de, de, de présence et de, et de puissance. Euh, Projettée française, avec sous commandement français, pose un véritable problème, y compris philosophique. Vous parliez d'injonction contradictoire, c'est exactement ça dont on pourra peut-être un petit peu plus tard parler, mais qui, euh, et, mais qui pose un vrai souci. On s'est rendu compte au Burkina Faso, par exemple, qu'il y avait encore des, 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 des 250 militaires français installés là, sans qu'on sache très bien pour ce qu'ils faisaient, ni les Burkinabés, ni même enfin, les Français savaient très bien, mais ni même la population. Donc il y a un vrai souci de représentation, en fait. Il y a un vrai souci avec la France qui a résumé l'ensemble de sa coopération euh, avec l'Afrique dans ces pays-là à sa présence militaire. militaire. Et c'est pour une raison très simple c'est que c'est pas cher et que ça peut rapporter gros. En tout cas, ça peut rapporter gros en termes de, de, en faisant de puissance projetée ou du, ou, ou du moins d'impression de, de faire partie d'une. d'être encore une puissance relevé, qui, euh, intéressante, enfin, qui relève de la, de, de la puissance mondiale.
1: Si le président Bazoum ne revenait pas au pouvoir, si la junte. Euh se maintient. Quelles seraient les conséquences pour l'armée française
4: Alors ça, après, ça, ça reste une discussion au niveau diplomatique. J'imagine que ça sera avec... lui. Bah, c'est probable. Mmh. Euh, c'est fort, ouais. fort probable.
3: C'est fort probable parce que quand vous en toile de fond le général Chiani, le seul discours ouais. qu'il a fait, il a pris quand même. Le... Il donne les orientations. L'orientation se penche plutôt euh, Burkina. Euh, travailler avec le Burkina, travaille avec le Mali. Et, et, et ça veut dire une sorte d'incompatibilité que les Français ont, de, ont décrété. De toute façon, les Français ont une ligne que du temps de le Drian. Je ne sais pas si elle est toujours valable. À partir du moment où les Russes et Wagner sont là, nous on part. On part. Voilà, voilà. Et, et, et clairement, les militaires pro disent ben bah non, nous on veut faire comme les Maliens, on veut travailler avec oui. Et puis en plus, ils critiquent l'inefficacité euh, de l'action française. Hein. Oui, c'est un des points de départ. Donc je pense que si le putsch réussit, je pense qu'on risque d'avoir le scénario euh, malien. En fait, ils veulent
4: travailler avec les, avec les Maliens, avec les Burkinabés, dans le cadre de la lutte antiterroriste, parce qu'en fait, ils ont le même problème tous les trois c'est que les groupements terroristes se trouvent sur la zone des trois frontières. Mmh. Et c'est en ce sens là où effectivement ils disent qu'ils veulent travailler avec les burkinabés et les, les maliens ensuite l'armée française euh, j'allais dire neutralise un certain nombre de, de djihadistes maintenant c'est vrai que la défense elle doit être assurée par l'armée nigérienne et euh, lorsque j'y étais ça, ça, ça commence à dater un peu euh, on travaillait non pas comme euh, j'allais dire on travaillait avec des vrais partenaires mmh. euh, moi j'ai dialogué avec le, le, le patron de la direction du renseignement militaire local euh, Nigérien, mais d'égal à égal, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des vrais échanges euh, avec les moyens français que les Nigériens n'avaient pas forcément, mais en tous les cas il y a un vrai travail d'égal à égal sur le terrain. Évidemment, la France a plus de moyens, la France dispose d'avions, de chasse, mais
3: bon, moi, moi je pense que nous on peut le percevoir d'égal à égal, à, égal à oui. mais je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'on a, tendance à, regarder, comme on a tendance
4: à regarder l'Afrique avec des jumelles vues de France. Il faudrait regarder l'Afrique avec des jumelles vues d'Afrique. Oui. Et, et ça c'est plus compliqué.
3: Bah, déjà quand vous arrivez et que vous avez l'essentiel des moyens. Euh, légal à égal et voilà. moi, moi j'ai assisté à, à une période où pour le président à l'époque, élu démocratique bon, Yohan même pour se déplacer du point de vue logistique, il avait besoin de la France mm -hmm. quelle est l'égalité là-dessus mm -hmm. et puis il faut dire aussi une chose qu'on qu n'a pas encore dite qui est très importante la France est présente militairement ici, il y a eu des débats parlementaires il y a un débat dans la société sur le sens, un débat politique au Sénat, il y a eu des rapports dans aucun pays africain il y a eu un débat c'est-à-dire, ils ont la présence militaire française sans que la population n'ait son droit à dire. Consulte. Les accords de défense restent une des choses les plus nébuleuses de la République française. C'est-à-dire, ils sont là, on ne sait pas à quel titre. C'est-à-dire, il y a un problème de critères de transparence démocratique, de légitimité politique. La crise de la, de, de la présence, est aussi la crise de la légitimité politique parce qu'elle n'est plus adossée à une légitimité politique forte. Et, Mohamed Bazoum, qui vient d'être renversé, était l'un des premiers à le constater. La première chose qu'il a essayé de faire, avant que l'armée française quitte le Mali pour se redéployer au, au Niger, c'est la première fois où il y a eu un débat au Parlement, un débat parlementaire. C'était la première fois. C'est lui qui a proposé. Qu ça. Bon, oui, la heureusement. Oui. C'est lui qui a proposé. Heureusement, raison. parce qu'on voyait que, oui. parce qu'il sentait cette aller. question de la légitimité. Oui.
2: Stéphanie Hartmann. Euh, non, contrairement à ce que dit Ousmane, il n'y a pas eu beaucoup de débats en France hein, ah sur si, la présence mais, française le Sahel. Il euh...
3: y, a, y a eu un débat au ouais, Oui, ou voilà,
2: c'est que les, les associations comme Survie, CCFD et Solidaire reprochent beaucoup, c'est-à-dire que le manque de démocratisation de, de, de la présence française euh, d, d, dans le Sahel. Et non, ce que je voulais dire, c'est aussi une crise, beaucoup de la démocratie, justement, euh, euh, dans les pays comme le Niger et le Burkina Faso et le Mali. C'est-à-dire que dans les années 90, le premier processus de démocratisation était issu euh, de. De lutte populaire, aujourd'hui on assiste à un rejet de la démocratie comme vue euh, d'un système qui serait euh, extérieur à, à, à tort d'ailleurs et c'est aussi ça qui nourrit euh, les, les populations qui vont manifester c'est un peu ce rejet de ce système démocratique, parce que la démocratie c'est pas seulement des élections, comme on a pu le voir on parlait d'Ibeka tout à l'heure, tu parlais d'Ibeka euh, la, 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 la réélection mais qui, a, qui a été mal réélue en 2018 ce qui a aussi euh, contribué au, au coup d'état de vrai. 2020 donc la vraie question c'est de poser la question de la démocratie dans cette région, et ce n'est pas à la France de répondre à cette question, c'est aux élites pour moi, africaines et aussi... On a une question de Thomas qui nous dit, avant le putsch, quelles étaient les relations
1: entre le général Tiani, qui donc dirige le pays, en tout cas le proclame, et l'armée française
0: D'abord, il est issu... Et l'armée française Et l'armée française. Alors, c'est très étonnant. Pour répondre à moitié à la question, c'est très étonnant parce que la justification de cette putschie, c'est de dire la situation sécuritaire se dégrade. Bon, alors à ce moment là il faut arrêter tous les chefs de l'armée, notamment tous ceux qui étaient derrière lui, parce que c'est eux qui ont en charge a priori, a priori, euh, la, la sécurité du pays, donc on voit bien que, pas le, on voit bien que le, le problème n'est pas là le problème n'est même pas dans, la, dans, le, dans le fait qu'il y ait des français, enfin le problème n'est pas, pas dans le fait qu'il y ait des français sur place et 1500 français le problème c'est que les français se sont rassemblés là sont, encore une fois forment une sorte d'exercate et que le sentiment anti-français dans la région n'a cessé d'augmenter pour revenir juste sur ce que, sur ce que déclarait, parce qu'il faut quand même un petit peu donner des clés de compréhension euh, les accords de descente dont on parle ont été, signés, ont été signés en 61, au lendemain des indépendances pour la plupart d'entre eux, avec tous ces États dans lesquels la France a des bases. Je pense au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, dans lesquels nous avons encore des bases, puis tous les États du Sahel, toutes les anciennes colonies françaises. Donc c'est au nom d'accords signés en 61, 61, il y a 60 ans, que les jeunes d'aujourd'hui devraient accepter, la, 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 la jeunesse africaine d'aujourd'hui dans ces pays, devrait accepter la présence de, de l'armée française. Et uniquement ça. Je, je vais vous donner un petit exemple. Euh, vous, au Niger, vous avez l'armée française. Et puis vous avez euh, les intérêts français dans l'exploitation la, dans, dans la, dans minière euh, d'uranium au nord. Bon. Et vous avez combien de visas donnés par la France pour, aller, euh, pour, pour les étudiants et les jeunes africains pour aller étudier en France, pour aller faire des études de médecine, des études d'infirmière, et puis ensuite aller peut-être travailler dans un, pays, dans un pays dans lequel le salaire moyen de 35 euros par mois et bien vous n'en avez pratiquement pas ou en tout cas très peu, en tout cas pas assez, à la, à la mesure de l'influence la, de la, de que voudrait avoir la France sur ces pays et à la mesure de, de l'ancienneté la, de, la, de, la, de, la, de, de, de notre collaboration et de nos intérêts économiques sur place. Mmh. C'est cette contradiction-là qui nourrit évidemment un sentiment anti-français sur lequel surfent ces militaires qui, en font, ces militaires qui font des putschs, d'une part, et d'autre part, toute une partie de la classe politique locale qui a bien compris qu'il y avait là un thème de prédilection à exploiter.
1: Alors depuis son indépendance en 1960, le Niger connaît son cinquième coup d'État. Mais c'est le quatrième en Afrique de l'Ouest depuis 2020. Une succession de putsch qui interroge et qui inquiète l'Occident. Mathieu Ligno et Benoît Théboux.
8: Rencontre officielle pour deux chefs d'État. Le Malien Goïta accueille son voisin Traoré du Burkina Faso les deux militaires ont un point commun. Ils ont tous les deux renversé leur gouvernement élu, mené un coup d'État dans leur pays. Et à chaque fois, la raison invoquée est sécuritaire.
6: Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes.
8: Coup d'État au Mali et en Guinée en 2021. En 2022, le Burkina Faso connaît deux putschs. Voici l'homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Il veut renforcer les liens entre ces pays africains dirigés par des militaires. Pas plus tard qu'hier, il choisit une chaîne de propagande russe pour détailler ses ambitions.
6: Plus on signe, plus on est a, on a efficace. Nous, nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords. Hein, ça, c'est déjà scellé. Donc, s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr qu'on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse demande. La
8: jeunesse soutient massivement les putschistes dans ces pays.
6: Certains ont cela le coup d'État nouvelle génération, avec euh, une génération de militaires qui euh, non seulement intervient pour faire des coups d'État, mais instaure des transitions militaires plutôt euh, sur une longue durée et adopte, en tout cas c'est le cas pour le Mali et pour le Burkina Faso, un logiciel qui est un logiciel de rupture avec euh, l'Occident disent-ils, avec la France singulièrement, et un euh, logiciel d'alliance avec, avec la Russie. Chaque fois
8: les mêmes symboles et la même cible. Ici, l'ambassade de France à Ouagadougou est attaquée par des manifestants en octobre dernier. Des drapeaux russes fleurissent, et l'on souhaite l'intervention de Moscou.
6: Nous voulons la Russie, parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. L'intervention voilà, en Centrafrique a donné des résultats. L'intervention au Mali aussi donne des résultats.
8: Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, Depuis longtemps, on a parlé, on a sorti, on était serré comme un étau, mais maintenant on est libre, on est content, c'est la victoire du peuple. Face à cette contestation populaire, politique et militaire, les troupes françaises de Barkhane sont contraintes de quitter le Mali, puis le Burkina Faso. Après presque 20 ans de guerre contre les djihadistes au Sahel, la France est aussi rattrapée par son passé colonial, selon ce chercheur.
6: Mais ce contentieux, qui est un contentieux diffus, qui relève parfois même, je dirais, d'un paramètre irrationnel, il faut peut-être prendre ça en compte pour redessiner peut-être des relations plus ordinaires, plus normales et aussi plus équilibrées.
8: La prise de pouvoir par ces militaires n'a pas montré d'effet dans la guerre menée contre les djihadistes au Sahel. Les groupes armés terroristes continuent de mener et de filmer des attaques meurtrières. De l'autre côté, l'armée burkinabée est accusée de massacre de civils. Même chose au Mali. Les mercenaires russes de Wagner, alliés de Bamako, seraient eux aussi responsables d'exactions.
1: On a une question d'Hervé qui nous dit « Depuis le retrait des forces françaises au Mali, les djihadistes se réorganisent-ils dans cette région
4: ?»– De mon point de vue, oui. Euh, à tel point, c'est que, ce qu'il vient de dire le reportage, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus présents, ils montrent de plus en plus d'attaques. Et on voit bien cette, euh, en fait, cette incapacité, finalement, à, à se battre contre eux, fait qu'il y a ce, ce putsch et cette, nouvelle, cette volonté de nouvelle organisation avec le Mali le, le, et le Burkina, en fait derrière ça il y a une unité, enfin ils veulent une unité africaine et ils veulent l'appui d'un grand allié qui est la Russie pour mettre en place un système très différent euh, d'un système démocratique finalement que la France a tenté de, de, de pousser, ou que la France soutient.
1: Ces jours-ci, est-ce que le fait que les regards soient tournés vers le Niger, est-ce que ça laisse le champ libre aux djihadistes craintes, des risques d'attaques ah, ?–
4: de, de, oui. de mon point de vue, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comment ça se passait réellement sur le terrain Sur le terrain, euh, d'abord, il y avait du renseignement de la population. La population, on parlait tout à l'heure de Niamey. En fait, dans les capitales, l'ambiance est totalement différente euh, par rapport aux campagnes et par rapport la, aux zones dans lesquelles il y a des villages, dans lesquelles les gens étaient contents de la présence française, parce que ça veut dire médecin, ça veut dire un certain soutien logistique qui existe. Euh, Maintenant, c'est vrai que cette armée est incapable de lutter seule contre ces groupes armés djihadistes. Donc ils vont faire appel à Wagner. Mais Wagner, en fait, sert de garde pr pr de protection, de garde présidentielle pour protéger les juntes, en réalité. Ni plus ni moins. Et derrière ça, après, elle se sert sur le pays, elle pille, elle viole, elle tue. Bref, il n'y a aucun élément démocratique là-dedans.
2: Bon, euh, non, il va faire appel à Wagner, rien n'est jamais sûr. Par exemple, pour le non, cas du Burkina Faso, ce oui. n'est pas encore le cas. Oui, vrai. Et alors même si, Roussi, euh, même si Poutine a offert euh, entre 25 000 et 50 000 tonnes de, de céréales de ville, au ouais. Burkina Faso, Wagner n'est pas encore au Burkina Faso. Et ce que je voulais dire concernant le djihadiste, c'est que euh, Bazoum et, et son équipe avaient quand même mis en place une stratégie non seulement sécuritaire pour lutter contre le djihadisme, mais aussi euh, euh, sociale, avec de la négociation, mmh. avec des processus de DDR, notamment dans la région de Difa, qui était beaucoup plus touchée par Boko Haram. J DDR. Désarmement, euh, réintégration. Alors, je ne sais plus c'est quoi le de, deuxième D, mais on, on va le trouver. Voilà, de, de, oui, négociations, euh, merci, voilà, de négociations avec euh, les, les, les djihadistes nigériens pour les réintégrer, ce qui aussi faisait un bouclier aussi en, en, contre le djihadisme dans le Niger, puisqu'on sait bien comment les djihadistes et le GNIM euh, opèrent opère dans la région. C'est-à-dire qu'ils s'incrustent sur les failles sociales euh, de ces pays-là et l'absence de oui. l'État. Donc, euh, voilà, c'était important. A, et donc, a la, menace important, la, important, Bazoum, ouais. la menace, avec la chute de Bazoum, la menace, c'est que cette stratégie euh, soit, soit mise à et mal et euh, fasse une porte ouverte aux jeunes. Vous
0: voyez, c'est toute la contradiction de, 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 de nos politiques sur place. L'armée française, vous le disiez vous-même, quand elle intervient sur place dans les campagnes, elle est plutôt bien reçue parce qu'elle construit des usines, enfin, contre des usines, des écoles, éventuellement, vrai. elle règle les problèmes sociaux, enfin, etc. Et puis ensuite, elle se retire dans son camp. Les djihadistes qui savent qu'ils ont affaire à une affaire sérieuse, parce qu'il faut quand même dire que l'armée française est quand même efficace sur la région. Alors, tactiquement, elle est efficace Elle a effectivement euh, on, bah, a battu pas mal de djihadistes dans la région, elle a fait du bon travail militaire, mais cela dit, ça aboutit à quoi et bien, Les villages avec lesquels la France a collaboré sont des villages attaqués immédiatement par les djihadistes, parce qu'évidemment, ils ont collaboré avec l'ennemi. Et ensuite, les djihadistes, eux, ne font pas l'erreur de s'attaquer à, de, de à l'armée française, Directeur ils la contournent. Française, oui. Donc ils contournent l'armée française, ils attaquent des camps de militaires nigériens, burkinabés ou maliens, euh, et font des massacres, parce qu'il y a des massacres parmi les, dans, dans les camps étrangers des militaires des trois pays. Ils attaquent des villages, parce qu'ils ont collaboré avec l'armée française. Et pendant ce temps-là, l'armée, elle, française, n'est pas attaquée, alimentant le soupçon de, euh, comment dire, de, de collaboration avec les djihadistes. Donc le sentiment français, c'est infernal. C'est vraiment euh, comment dire, le cercle vicieux par excellence. C'est-à-dire, plus on fait de bien, plus on se fait du mal. Christophe Gomart – Oui, oui, ce que, ce que vous dites est, est, est assez vrai,
4: c'est-à-dire que l'armée française, elle, n'est pas attaquée, à part oui. quelques engins explosifs, éventuellement sur la piste, sur les endroits par lesquels ils passent, mais elle est suffisamment bien équipée pour tenter les éviter, les désamorcer, etc. Et la vraie, la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, les populations sont, elles, attaquées, mais en fait, c'est tellement vaste, en réalité, que 1 500 soldats au milieu du Niger, c'est rien, et même si vous rajoutez les 1 000 soldats américains et la base d'Agadès et leurs drones, en fait, ils sont là, euh, comme les Français d'ailleurs, pour lutter une uniquement contre les terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un renseignement qui dit, ben bah voilà, il y a un groupe à tel endroit, mais ensuite, ils sont tellement mélangés à la population, ils se déplacent sur des, sur des petites motos que qu en a vues tout à l'heure, ça va très vite, et puis ils investissent un village. Il, il tue euh, et il menace en disant si jamais on revient, etc., on vous, on vous massacre. Donc en fait, il y a une vraie problématique parce qu'il n'y a pas d'État, en fait, euh, il n'y a pas d'État nigérien, ni malien, ni burkinien euh, derrière ça qui tient le pays. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait une gendarmerie, il faudrait une armée localisée à tel point, c'est qu'au Mali, il ne voulait pas du tout aller au nord. Mmh. Euh, au nord du fleuve Niger, non, l'armée malienne ne voulait pas vraiment y aller. Mmh. Euh, elle considérait que c'était chez elle, mais elle ne voulait pas y aller. Elle disait Deuxième aux Français, c'est vous d'y aller.
0: Deuxième contradiction, laisser la France faire un travail que la France n'aurait jamais dû aller. Euh, non, 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 je veux dire n'a pas vocation à faire, c'est-à-dire à faire la gendarme, le gendarme et la police dans, dans, au nord du, du Mali, par exemple. Mmh. Euh, donc, il pas question non plus. Donc Toutes ces contradictions finissent par, surtout avec le temps, parce que ça a duré très longtemps, cette affaire Barkhane, euh, par, créer des, par créer un sentiment anti-français très violent. Euh,
1: – la CDAO, on le disait tout à l'heure, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné un ultimatum de 7 jours aux putschistes afin qu'ils rendent le pouvoir à Mohamed Bazoum. Euh... La CDAO, qui a plutôt, je crois, par le passé, été accusée d'inaction face au putsch. Qu'est-ce qu'elle joue
3: aujourd'hui Elle est en situation très difficile. Elle s'est beaucoup décrédibilisée avec le putsch au Mali, le putsch en Guinée et le putsch au Burkina. Au Mali, la CDAO a dû, dans un premier temps, faire le même type de réaction qu'on voit aussi. Ici, sanctions économiques, embargo, etc. Au bout d'un certain temps, ils ont fait, la CDAO fait le constat, le constat que ces mesures ne marchaient pas. La CDAO a un gros problème, c'est elle, elle dit beaucoup de choses, elle fait beaucoup elle fait de communiquer, mais elle n'a pas de moyens d'action. Par exemple, vous, vous prenez un exemple. Il euh, y a une force anti-coup d'État qui a été oui. actée, qui est, est en attente, blanc. qui devait être créée et qui devait être censée être opérationnelle quand il y a un coup d'État. Donc quand
1: la CDAO dit dans 7 jours, si euh, Mohamed si euh, Bazoum ne revient je, pas au pouvoir, on va employer peut-être la force
3: Je suis très pessimiste vous parce que la force d'attente qui devait être créée, n'est pas créée. Ou que Les pays n'ont pas contribué. Il faut toujours se rappeler d'un exemple très simple. La France est intervenue au Mali. On oublie toujours ça. Pourquoi Parce que la CEDEAO a été incapable d'intervenir. C'est-à-dire la première résolution qui était votée pour, pour faire sortir les djihadistes du Mali, c'était une force de la CEDEAO. On a voté, tout était en place, mais on n'a jamais pu avoir les capacités opérationnelles. Les armées de la CEDEAO ont tous des difficultés dans leur propre pays. Vous avez même un certain nombre de pays de la CDAO comme le Bénin qui sont obligés d'aller chercher les Rwandais pour régler le problème sécuritaire. Vous avez le Nigeria qui, ont, qui a beau être une puissance. Le Nigeria compte beaucoup sur les Américains pour gérer sa, sa, les, les djihadistes au nord du pays. Donc, on a un ensemble de faiblesses qui s'additionnent. Et je pense que une, quand, vous, quand vous faites une force avec un ensemble d'armées faibles, je ne suis pas sûr que vous ayez des capacités opérationnelles. – Donc
2: ça veut dire quoi quand la CDAO dit que la solution… – Non, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la réponse de la CDAO était quand même plutôt inédite actuellement voilà. par rapport aux autres coups d'État, avec des mmh. sanctions qui sont quand même… Tu le tu à Ousmane, hein, très, très dur sur la fermeture des frontières. Là, elle, ils ont rompu toutes les transactions commerciales, publiques, privées. C'est-à-dire que les fonctionnaires nigériens ne sont plus payés. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de transactions euh, au Niger. Donc là, la CDAO, sous l'égide sous de Bolatinoubou, a une réponse très sévère. Une réponse parce que c'était la tolérance... Ouais. Ni... Oui. Nigérian, c'était la tolérance zéro euh, contre les coups d'État. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la CDAO, c'est une force... Alors, peut-être pas en attente, c'est l'Ecomog qui a agi euh, en Gambie et en Guinée-Bissau. Alors, effectivement, des... Petit pays avec l'aide du Sénégal, ah oui. bien sûr, voilà, exactement. Donc là, c'est moins sûr, je, je te rejoins dans le sens où, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait une intervention euh, militaire de la CDAO, mais euh, elle existe, donc il faut souligner quand même cette réponse inédite euh, de la CDAO, même si ce n'est pas sûr qu'elle donne Alors, des résultats.
0: Juste voilà. pour ajouter une chose, j'ajouterais, pour aller dans votre sens, je ne suis pas aussi pessimiste hein, que toi, euh, j'ajouterais, pour aller dans votre sens, que le président uh, Tinobu vient d'être élu. Uh, il donc, est président du
1: Nigeria et président, du Nigeria président, Nigeria président de... De la CDAO, Qui a
0: un problème sécuritaire, qui partage 1500 km de frontière, qui vient d'être élu qui n'a pas envie de commencer son, son mandat par une humiliation. Et qui n'a pas non plus envie de commencer son mandat par un coup d'État dans le pays voisin qui en plus lui poserait des problèmes sécuritaires. Euh, le, en fait la CDAO c'est avant tout le Nigéria. Or le Nigeria a en main les clés de l'économie du Niger voisin. C'est-à-dire c'est lui qui lui fournit l'électricité, c'est lui qui lui fournit la profondeur. Le Nigéria c'est le
1: premier pays d'Afrique en termes de population, d'économie
0: En termes de PIB oui, oui. c'est 30 fois le Niger. Voilà. Euh, en termes de population c'est plus de 10 fois le Niger. Donc en fait, vous avez là un géant économique, un géant démographique qui a envie d'exercer, au moins sur sa partie du continent, une puissance régionale. On le voit beaucoup en ce moment dans le monde entier avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays. Il y a une montée en puissance de ces géants régionaux qui veulent exercer une, une, une autorité sur place. Et donc, euh, certes, l'armée nigériane le, du Nigeria n'est pas euh, au mieux de sa forme, mais elle est parfaitement capable, en nombre et en qualité, d'intervenir sur place. Et il y a une deuxième chose, c'est que le Nigeria est l'allié des états unis de la même manière que le Niger l'était. Et l'idée pour les Américains en sous-main de voir débarquer Wagner ou même la Russie dans ce, dans leur, dans ce qui est aussi leur arrière-cours stratégique, mmh. risque d'être assez insupportable. Donc, En fait, le, le, le communiqué qu'on a lu, hein, que vous avez vu, et qui moi m'a effectivement surpris, c'est-à-dire le communiqué français m'a surpris par sa violence, mais aussi le communiqué de la CDAO, en fait, il y a dû avoir pas mal de coups de fil des chancelleries occidentales françaises et américaines au Niger pour dire, non là, ça suffit. Le Niger, c'est un de trop.
1: Si la réponse de la CDAO n'est pas militaire, on parlait de... Des sanctions économiques. Est-ce que ça, ça peut arrêter un coup d'état ah bah oui.
2: oui. Est-ce que ça peut arrêter un coup d'état Non, parce qu'on l'a vu au Mali. Ils ont oh oui, essayé d'assuccé le Mali et, et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Par contre, ça peut être violent pour les Nigériens en termes de fourniture oui, d'énergie, de circulation. L'Afrique de l'Ouest est une des, des régions qui est les mieux intégrées. Donc les gens circulent, les des, des produits oui. circulent. Donc dès que vous fermez des frontières, c'est compliqué pour, pour, pour les gens sur place. Euh, donc ça ne risque pas de marcher. Je sais, ben, en tout cas, je ne sais pas. Ben, en tout cas, oui. ça, et ça, puis le problème des
3: sanctions économique Dans un pays aussi pauvre comme le Niger, en le prenant, vous ne sanctionnez pas les militaires au pouvoir, ça, vous la sanctionnez population, la population. La population. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi les sanctions ont été levées sur le Mali Parce qu'on se, qu se rendait compte de l'inefficacité et fait, que ça, ça <coughs> asphyxiait juste la population. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de cas où la CEDEAO a pris un embargo oui. économique ça, et ça a marché. Donc je ne vois que pas la même la Russie, ça pas. Va non, les 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 sanctions la Russie, ça va marcher. Ça pousse à, à l'immigration euh, euh, Attendez pas
2: tous
4: en, en même temps. Euh, je trouve que ça pousse à l'immigration Si vous voulez, en fait, on, a, on appauvrit encore plus sa population et on la pousse à quitter leur pays en réalité. Donc euh, euh, des migrants maliens, il y en a plein euh, qui sont. Excusez-moi,
0: d'insister, de... mais la situation du Niger est totalement différente. C'est-à-dire que dans, en Mali comme en Burkina Faso, vous n'aviez pas, de, vous n'aviez pas ce géant voisin qui qui encore une fois, j'ai regardé un petit peu, qui ont vraiment les clés de l'économie nigérienne. Je pense que les sanctions économiques, en tout cas, peuvent être. Je, je suis d'accord avec toi pour penser qu'elles n'ont jamais, euh, jamais, en tout cas en Afrique de l'Ouest, euh, servi à renverser un coup. Mais au Niger, ça pourrait être un peu différent. Tant la puissance du Nigeria aux vo voisines est importante, tant la, la, le, le commerce et, le, et les relations qu'il entretient avec le Niger, qui est sa profondeur stratégique, sont importantes. Mais sur le plan sécuritaire, l'armée nigériane,
4: euh, pour avoir été les voir et pour avoir les aider à lutter contre Boko Haram, je ne reste pas persuadé du tout qu'ils aident vraiment le Niger sur un plan sécuritaire. Non. Mais enfin, euh, ils ont, derrière alors les ils ont un, un vrai poids euh, économique, ça, euh, ça c'est bien sûr.
1: À bas la France et vive la Russie. C'est ce qu'on pouvait lire hier oui. sur des pancartes à Niamé pendant les manifestations. La position du Kremlin n'est pas tout à fait claire, puisqu'officiellement la Russie a appelé à la libération du président Mohamed Bazoum. Pour autant, mettre les pieds à Niamé permettrait à Vladimir Poutine de défier davantage l'Occident et étendre son influence sur un continent qu'il a tenté de charmer la semaine dernière, à coup de promesses lors du sommet Afrique-Russie de Saint-Pétersbourg. Décryptage Laszlo Gélabert et Christophe Rock.
9: En pleine guerre en Ukraine, l'idylle continue entre Vladimir Poutine et les chefs d'État africains. Le président russe, entouré par les représentants de 49 pays d'Afrique dont 17 de ses homologues. Moins, cependant, que les 45 du sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019. Une dernière édition sur fond d'inquiétude concernant la livraison de céréales dont dépendent ces pays d'Afrique. Alors Poutine tente de rassurer. Dans les mois qui viennent,
8: disons dans 3 ou 4 mois, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, et au Mali, à la Somalie et à la République centrafricaine et à l'Erythrée. 50 000 tonnes de céréales, bien loin des 33 millions
9: normalement prévus par l'accord dont est sortie la Russie récemment, elle qui bloque les exportations depuis l'Ukraine via la mer Noire. Forcément, cet acte de générosité ne satisfait pas les principaux concernés.
7: Je suis impatient de parvenir à un accord sur le marché des céréales qui prenne en considération les besoins et les intérêts de toutes les parties concernées et qui mette fin à la hausse continue des prix des céréales.
9: Dans la cité des tsars, le maître du Kremlin a voulu renforcer ses liens avec plusieurs pays africains. Un sommet terminé sur un discours anticolonialiste où Poutine évoque un nouvel ordre mondial que Sergei Lavrov défend depuis plusieurs mois en multipliant les déplacements officiels sur le terrain.
6: Nous
7: et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé.
9: Si Poutine bénéficie d'une telle influence sur ce continent, c'est grâce à Evgeny Prigojine. Dans une vidéo datée du 19 juillet, le patron de la milice privée Wagner apparaît en Biélorussie, entouré de ses mercenaires, et clame haut et fort ses ambitions. Nous devons continuer à nous
8: préparer, nous devons continuer à nous développer. Une nouvelle route s'ouvre devant nous, celle de l'Afrique. Depuis
9: 4 ans, celui que l'on surnomme le boucher de Poutine a mis en place un appareil de propagande dans plusieurs pays africains. En Centrafrique... Deux médias auraient été financés par l'Obey Invest, la société minière de Prigogine. Même scénario au Mali, où plusieurs journalistes auraient été approchés pour écrire des articles positifs sur la Russie. C'est aussi sur les réseaux sociaux que des clips comme celui-ci circulent. On y voit des soldats français représentés en zombies. Nous sommes zombie. Apparaît alors un mercenaire Wagner qui les aide à se défendre face aux méchants Français. Une guerre informationnelle qui touche l'opinion publique.
2: Il s'agit euh, à la fois donc euh, d'étendre l'influence euh, de la Russie, tout en développant un discours très anti-occidental qui souvent mobilise des visions de la société qui se révèlent en phase avec des majorités dans les opinions publiques africaines. Je pense notamment au conservatisme en termes de mœurs et à la dénonciation de la perversion des mœurs qui est prêtée
9: à l'Occident. Evgeny Prigogine peut aussi compter sur des relais très influents. Kémi Seba, activiste anti-français, a été poursuivi au Sénégal pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Selon le magazine Jeune Afrique, Wagner lui aurait versé 440 000 dollars entre octobre 2018 et juillet 2019. Dans une interview, il assume avoir eu des liens avec Prigogine.
6: J'ai eu l'occasion de rencontrer Yevgeny Prigozine, j'ai été invité chez lui. Et donc il dit on va vous soutenir logistiquement. Et donc ils nous soutiennent logistiquement à différents degrés en fonction des choses que je leur dis. Nous acceptons, mon ONG, urgence
3: panafricaniste, si et seulement si, si et seulement si, vous ne nous dites jamais ce
6: qu'on a à faire. Parce que quand on mène un combat, moi je ne quitte pas le colon français pour rejoindre le colon russe. En Centrafrique,
9: la présence de Wagner depuis 2018 ne cesse de s'étendre. Lors du référendum d'hier, plusieurs centaines de mercenaires ont assuré la sécurité du scrutin.
1: Et justement, quelqu'un nous demande à quand le premier bilan de la présence de Wagner en Afrique, bilan fait par les Africains eux-mêmes
3: Très bonne que question. <rire> C'est euh, ça le, le vrai problème de Wagner, c'est-à-dire on, on nous vante, en tout cas les, les pays qui ont fait ce choix, nous vantent l'efficacité de Wagner dans la lutte anti-théorique, jusqu'à présent nous n'avons vu rien, moi j'ai aucun élément qui me permet de dire euh, qu'ils ont pu faire telle opération, telle opération, par contre ce qu'on voit, même hein, sur le cas de la Centrafrique, on le voit à l'image, euh, la mission qu'il aurait assignée, c'est d'assurer la sécurité du président oui. Faustin-Archange-Touadéra. C'est à peu près à un moment donné aussi la même chose au Mali. Donc, à <coughs> présent, ils sont plutôt, euh, ils assurent plutôt des gardes prétoriennes, parce qu'il y, y a la tentation ou il y a la peur du coup d'État. Après, du point de vue opérationnel… Avec
1: des – Avec des conséquences positives – Aucune bah,
3: ?– ouais, À part la stabilité bah, des régimes. Part part, ducia... – C'est une force de dissuasion. Qu'est-ce qu qui se passe, par exemple, en Centrafrique Pourquoi il fait l'option d'avoir Wagner Parce qu'il n'a pas confiance en son propre armée. Et donc, on va aller chercher Wagner. Au Mali, même chose. Il y, des, des... y a eu dans l'armée des gens arrêtés pour tentative de coup d'État. Il y, a... y a des rumeurs de coup d'État à gauche, à droite. Donc, l'idée, c'est, en externalisant la sécurité du palais et la sécurité personnelle, on se met à l'abri du coup d'État. Mais ça, c'est perçu gar... comment,
1: par l'opinion euh,
3: Alors, l'opinion est assez travaillée. L'opinion est tellement travaillée par la propagande russe, et ça, c'est une vraie question, et la propagande des dictatures en place, que l'opinion, jusqu'à présent, l'opinion est encore solidaire. Il y a une forme de mythologie Wagner et... Derrière, et ça c'est très important aussi de le dire, la présence de Wagner n'est pas que militaire. Je vous donne un exemple en Centrafrique. Oui, il, y a, il y a une industrie cinématographique qui accompagne Wagner. Ils projettent des films, ils projettent des dessins animés, ils ont pris possession de la radio la plus écoutée en Centrafrique pour faire passer des messages. Donc Wagner, c'est d'abord une emprise militaire, oui. mais aussi c'est une emprise sur les médias de masse, c'est une emprise sur l'économie, c'est une emprise sur le discours. Dans ça se mesure
1: dans les sondages d'opinion
3: – C'est très difficile dans ces pays-là de faire un sondage d'opinion parce que toute contradiction est étouffée, les gens ont peur. La presse libre a été… il y a eu deux façons de faire, soit on coupe les radios et les télécritiques, on expulse les journalistes qui étaient là, la presse est accréditée, on prend possession des radios, donc c'est très difficile de mesurer parce qu'en face, dans ces pays-là… Il n'y a que l'archidomination de la propagande de Wagner.
1: Tu si reviens sur le terrain, ça se mesure L'efficacité de Wagner dans la lutte contre pas le terrorisme
3: sur... ou Wagner ne va pas sur le terrain, en réalité. Wagner
4: protège le président, protège la junte. Euh, alors ils peuvent peut être ponctuellement sur le terrain, mais en réalité, ce n'est pas du tout eux qui, protège qui vont protéger des mines. aussi, les sur le plan économique. C est c est ils vont vrai. protéger les mines parce que le revenu de ces mines leur revient. Et en tous les cas, c'est ce qui enrichit Wagner. C'est ce qui enrichit Prigogine, par exemple. C'est comme ça que Prigogine peut se payer une armée. C'est comme ça qu'il a pu se payer des combattants qui sont allés combattre en Ukraine. Euh, mais c'est grâce à cette manne financière. Hein, en fait, en centrafrique, ils sont allés prendre le contrôle des mines de diamants, ils sont allés prendre le contrôle de tout type de mines, euh, à tel point c'est que même au Burkina Faso, les Canadiens ont vendu euh, leurs mines. Et je pense que derrière, c'est plus des sociétés tenues par Wagner qui, vont racheter, qui ont racheté ces mines. Alors, Donc en fait, euh, petit à petit, c'est l'aspect économique qui est visé. En protégeant la junte, en fait, on protège son commerce. Non, attendez. Et,
2: ce qu'on peut se souvenir si c'est le double après, jeu de la Russie. Parce que pendant oui. longtemps, euh, la, la Russie Wagner n'était pas au Mali, des autorités oui. maliennes post-coup d'État dé, dé, déniaient la vrai. présence de Wagner au Mali oui. il disait avoir signé un, de, un accord de coopération avec la Russie la Russie disait avoir envoyé des instructeurs globalement on sait bien ce qui est, ce qui est faux. donc la difficulté c'est aussi la, la, la Russie qui oui. n'assume pas l'envoi de cette milice privée et on, on l'a vu avec le pseudo coup d'État de Prigogine, mais en tout cas le, le, la rébellion la, de la tentative de marche de Prigogine vers, vers Moscou, c'est-à-dire que finalement on se retrouve avec des États qui ont des hommes sur leur Place, qui, bah, sur place qui ne répondent à rien et en fait ils répondent euh, plutôt euh, à la Russie. Anthony euh, Mélanger, rapidement. Juste dire,
0: en fait ce que fait la Russie sur place et Wagner, c'est en fait le diptyque classique qu'a fait la France d'ailleurs pendant les années 60, 70, 80. C'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui à, à entendre les critiques françaises quant à la. la C'est-à-dire vendre des armes et coopération militaire. Ça se résumait à ça la politique française en Afrique et ça se résume à ça la politique russe en, en Afrique en ce moment. Ce que disent sur place les gens, c'est qu'effectivement à force d'avoir été efficace statiquement, l'armée française n'était plus attaquée par les djihadistes. Que je disais tout à l'heure, elle était donc soupçonnée de collaboration. Euh, ils, tous ces pays ont un problème sécuritaire grave. Il faut voir quand même, qu a, je, je le répète, qu'il y a des centaines de, de, de personnes qui, 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 ont été, qui ont été tuées par des, des centres djihadistes. Effectivement pas très bel à voir parce que c'est quoi C'est des, des types à bord de Toyota qui se font dans la population et qui ensuite Boto. punissent des villages entiers pour avoir... Soit collaborer avec les Français, soit tout simplement avoir encore quelques institutions étatiques. Ok, mais euh, la, la Russie n'a pas pour la Russie n'a pas pour vocation euh, d'aller d'aller taper du djihadisme. C'est pas son C'est pas son but. Non, pas son but oui, encore vrai. une fois, il faut bien comprendre que toutes ces toutes ces au pouvoir, ce ne sont, elles sont souvent en, arrivées en seconde main. Le Mali a connu deux coups d'État. Pratiquement la même année, le Burkina Faso, deux coups d'État, euh, et donc en fait, les gens au pouvoir se protègent contre leurs propres militaires, ce que tu disais, en créant une, une garde de... On connaît ça en Europe. On connaît ça en France. C'était le prince. Il reste ça, par exemple, au Vatican. Il y a la garde suisse. Le roi de France avait sa garde suisse. Donc on empruntait des, des, des mercenaires étrangers pour protéger le roi contre sa propre armée sa... et l'éventualité de sa rébellion. C'est exactement
3: ce qui se passe en ce moment en Afrique. On va passer. A... On oui. a fait ça pendant quelques années. On se souvient tous. Bah Dénard. Bob Denard, qui était un gros mercenaire, qui protégeait tantôt le président Comorien, tantôt en Rhodesie euh, ou au Katanga, un chef d'État.
1: On passe en question de
3: Vous
0: venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. À très bientôt.